0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hoy, Alejandro Rodríguez, su servidor, los saluda. Mauricio Flores está en una diligencia periodística, está con un personaje importante y se conectará con nosotros en un ratito más para que pues, podamos platicar. Mándenos sus mensajes para ver qué le quieren preguntar. A Miquel Arreola, presidente de la Liga BBVA MX del fútbol mexicano. Nada más y nada menos con él está Mauricio Flores. Ahorita se conectará en una media hora. Así que pues, si quieren, mándenos sus mensajes a ver para platicar. Va a ser una plática corta con, con Miquel, pero vamos a ver vamos a ver qué nos, qué nos tiene. Bueno, pues hoy, hoy es jueves. Eh, hoy No, hoy no es jueves. Sí, sí es jueves. Ya estoy aquí, es que estaba viendo otra cosa. Jueves, pero 25 de marzo de 2021, México, cada vez menos atractivo para la inversión extranjera. Pues sí, con tantas señales en contra de la seguridad para los inversores extranjeros, para el dinero que llega aquí a buscar productividad en México. Bueno, pues hay un, hay un índice, hay un índice de países más atractivos para la inversión extranjera, donde. Llegamos a estar en el lugar 9 de 25 países. Hoy, por segundo año consecutivo, no estamos ni siquiera entre los 25 primeros lugares. El Inegi confirma lo que adelantábamos hace unos días con el índice oportuno de actividad económica. Ya salió el índice general, el IGAE, previo al PIB. Y bueno, se confirma, se confirma ese 4, que en este caso es 4.2% de caída económica en el mes de enero. Hablaré hoy de inflación y de tasas de interés. Ayer reportábamos inflación. Hoy hay junta monetaria del Banco de México para determinar qué va a pasar con las tasas de interés, que yo creo que se van a mantener tal cual en 4%. Vamos a platicar de eso. Y bueno, parece una buena para el gobierno de López Obrador, parece, y les voy a platicar de una exclusiva de un compañero periodista de Raimundo Riva Palacios, Riva Palacio, perdón, que pues parece que se resuelve el galimatías del tráfico aéreo en el Valle de México para que puedan funcionar simultáneamente. Escúchenme, el aeropuerto Benito Juárez actual, la base aérea de Santa Lucía, que va a ser el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. Vaya, vaya noticia la que nos da Raimundo Rivapalacio. La comentaremos aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos,
1: bien! Momento Financiero.
0: Hay una empresa consultora de estas eh, que abundan, pero esta es una empresa seria. AT Kearney. AT Kearney elabora un ranking, una lista de los 25 países que son, digamos, más atractivos y por lo tanto reciben más inversión extranjera de otros países. Este es un ranking que eh, pues eh, establece este top 25, top, top 25 de países atractivos. México, ahorita vamos a ver dónde ha llegado a estar, pero México por segundo año consecutivo. No está, no está en este índice, en este índice de atractivos de inversión. Mala noticia, no nos sorprende, hemos venido diciendo desde la, el, el, la cancelación del de, aeropuerto de Scoco, de Constellation Brands, el tema de la energía eléctrica, de los gasoductos, el tema del petróleo, de la apertura energética, en fin. Veamos, veamos aquí eh, esta eh, nota que da cuenta de lo que les estoy comunicando, es una nota de Forbes México, de nuevo fuera de las 25 economías más atractivas para invertir es eh, la revista Forbes, especialista en temas de este tipo de rankings, eh, acuérdense que Forbes también eh, publica la lista de los multimillonarios del mundo, pero veamos este ranking, este listado de la consultora AT, AT Kearney vamos a ver el cuadro en donde, en donde están aquí, aquí lo tenemos en los, últimos, en los últimos años. Hasta la derecha es 20 y 21, donde México no está entre los primeros 25 países. Ahí está, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, que rebasó a Japón en este año, eh, Francia, eh, Australia, Italia, España y eh, Suiza. Ahí tenemos... Del lado izquierdo, fíjense, en el 2000, todavía en el 2019, nos fuimos al último lugar, del 17 que tuvimos en 2018, nos fuimos al número 25, al último lugar, salimos en los últimos dos años, 20 y 21, tuvimos el lugar 17 eh, también en 2017, el lugar 18 en 2016, el lugar 12 en 2014 y bueno, pues ahí está. Por segundo año consecutivo, México fuera de esta, de esta lista. Veamos otro cuadro donde se ve exclusivamente el comportamiento de México. Ahí tenemos los puntos Son México en este ranking. Fíjense, en 2013 es verdad. En 2013 estuvimos en el noveno lugar. Bajamos al doceavo en 2014. Volvimos a subir al noveno en 2015. Para luego irnos al 17, 18. Terminar como veíamos en el último lugar de este de panzazo, en todavía en 2019, y bueno, pues los dos últimos mediciones que estamos fuera. Insisto, esto no sorprende, aunque pues es triste, es lamentable, es esperable, pero bueno, pues no por eso deja de, deja de doler, deja de doler esto, porque bueno, para muestra, para muestra, pues un botón. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, y geografía, el INEGI dio a conocer el índice global de actividad económica que confirma esto que anticipábamos nosotros. 4, 4%, 4.2% negativo de, de eh, expansión económica. O sea, más bien una recesión de 4.2% en enero de 2021. Veamos, veamos lo que dice el INEGI.
1: El Indicador Global de la Actividad Económica presentó un aumento de 0.1% en términos reales durante el primer mes de 2021 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo una reducción real de 4.2% en el mes de referencia respecto a enero de 2020. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias crecieron 3.1%, las secundarias retrocedieron 3.7% y las terciarias
0: 4.6%. Ahí está. Vamos rápidamente a la tabla que especifica el comportamiento por sector al mes de enero. Ahí tenemos. El IGAE se cae en general 4.2%. Tenemos esto que es impactante, o sea, en enero en términos anuales las actividades primarias, agricultura, eh, la, las que todavía no se transforman, pues se transforman productos 3.1% positivo, pero las caídas de las actividades secundarias, que es la industria de la transformación y las terciarias, que son servicios, Servicios, turismo, restaurantes, en fin, que se cae 4.6%. Ahí tenemos, la economía no levanta y parece que estamos ante la negada y temida L en vez de la V con el rebote y en vez de la palomita de Nike. Parece más una L. Vamos a ver qué pasa en febrero. ¿Y qué pasa si se declara finalmente la tercera ola que dicen que en México no es tercera porque no ha acabado la primera? Pero a nivel mundial, la tercera ola de contagios por coronavirus. Sabemos que ya cerraron ciudades de Europa. Regresamos después de un corte aquí a Momento Financiero. Volvemos enseguida. Hola, Internet, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este jueves ya. ¡Qué rápido, qué bárbaro! Ya se va a acabar, ya se va a acabar marzo, ya viene Semana Santa. Ahí estamos a la vuelta ya de abril, en fin, digo, vaya, qué rápido. Jueves dice Francisco Guerra y el profesor Memelowski patas verdes lo saben, híjole, ya, ya, esa lista argenis hay que tenerla, ¿eh? este. Por fin el sacristán Atolini consiguió su hueso, vendió caro su amor, cual aventura lo reitero en el arte de la fina. Eh, de Entrepierna es el oficio mejor pagado desde 2019. No sé si ya aseguró su candidatura a Tolini, confírmamelo, Paco, por favor. Este, pero ciertamente, híjole, dijo que AMLO lo miró a los ojos como Jesucristo. Bueno, está bien. Habría que ver si el hallate de, de Tolini para, para su campaña. Fidel Reyes, buenos días, tío Alex y tío Mau. Mario y Luigi de las Finanzas ya nos habían dicho esto, muchas gracias. ¿Qué nos podemos esperar de un presidente que no dialoga ni con los gobernadores? Vaya foto esta de la reunión con los gobernadores en formato de escuela. O sea, los símbolos son muy importantes. Yo creo que así ve el presidente el federalismo, él en el atril y los gobernadores sentados escuchándolo en un formato escuela o formato auditorio. Híjole, para eso sirven las mesas cuadradas o las mesas rusas cuando se trata de un simbolismo como es el federalismo mexicano, con el jefe del Estado mexicano, por supuesto, y el jefe del gobierno mexicano en la cabecera, pero en esa misma mesa a lo largo eh, de los dos lados, pues los 32 gobernadores que conforman el pacto federal. Tienes razón, Fidel. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depre? Jueves, con la sed de la mala. Pues salud, mi querido Depre, ya son las... Ya son las 5 de la tarde en Europa, así que, venga, mi punto de ayer con el cine es sobre tener las películas en su idioma original. Ah, sí, y con subtítulos para la inclusión de la gente con discapacidad auditiva. Mira, esta es una ocurrencia que no sé en qué vaya a parar. Lo que sí te voy a decir una cosa es, le pegarían durísimo a la industria del doblaje sin albur. El doblaje en México es uno de los mejores del mundo. No sé, Olays, yo creo que el mejor del mundo, ¿no? O no, o, o exagero, no. Olais que sabe de esto... Eh, mi productor, me dice que sí es la mejor, el mejor doblaje del mundo, el de México. Vamos, regresamos a Cotorrer, vamos a la tele. Bueno, pues volvemos aquí a momento financiero, pues con estas cifras ahí que se confirma, pues la economía mexicana nada más no levanta. Y bueno, pues ayer les informaba del repunte de la inflación que ya anda en niveles a arriba de 4%, 4.12%. Fíjense, especialistas hoy... Eh, establecen después de lo conocido ayer del índice de precio al consumidor por parte del Inegi, que después de Semana Santa podría este índice de inflación llegar hasta el 5%, cosa que no vemos hace verdaderamente mucho tiempo. Estas presiones importantes seguramente eh, definirán la decisión de hoy, hoy a la una de la tarde, el Banco de México dará a conocer el resultado de su Junta de Política Monetaria. La Junta de Gobierno, los cinco, su, los cinco miembros de la Junta de Gobierno, el presidente Alejandro Díaz de León y sus cuatro subgobernadores, pues determinarán si la tasa se queda en 4% o sigue la rachita esta de ir bajando un cuarto de punto porcentual. Me parece que se va a quedar en 4%. Hay quienes, como mi amigo y compadre David Páramo, dicen que debería de darse un paso atrás y subir la tasa un cuarto de punto porcentual a 4.25. Yo coincido con mi compadre David Páramo, pero me parece que el consenso y me parece que es lo que va a pasar es que la tasa, porque así lo hizo además la Reserva Federal de Estados Unidos hace algunos días, la tasa podría quedarse en el nivel de 4% y hacer así una pausa en este proceso de eh, eh, flexibilización de la política monetaria del Banco de México para tratar de impulsar, como les he explicado, el crecimiento Económico. Ahí tenemos el banco, ahí en ese precioso edificio del Banco Central, no saben qué bonito edificio y qué bonito por dentro, es una maravilla, es una joya. Ahí se reúne la Junta de Gobierno, hoy lo hará a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde estaremos informando por nuestras cuentas. Síganos por favor en Twitter, Momento Financiero M. ahí estaremos dando a la 1 en punto en qué resultó esta esta reunión de política monetaria. Vamos a una gráfica, vamos a una gráfica para revisar la inflación. Ahí tenemos 4.12%, pero veamos este comportamiento. Viene de 4.43 desde la primera quincena de mayo de, de 19. Podríamos superar esa marca en mayo en eh, después de Semana Santa, como les digo, en este año vino la caída Vino esta serie de caídas a 2.99 hasta 2.63 en la primera quincena de diciembre, eh, en abril de 2020 hasta 2.08 y ahorita pues la tenemos en 4.12. Ya por arriba, fíjense nada más cuál es el objetivo del Banco de México, 3%. Por eso, Mauricio Flores y yo hemos estado aquí alertando sobre estas presiones inflacionarias que pues, seguramente tendrán eh, pues consecuencias en el tema de las tasas de interés y política monetaria. Les recuerdo rápidamente, si el dinero es más barato, pues la economía tiene un empujoncito para tratar de darla por delante, pero si este empujoncito resulta como está pasando ahorita por un exceso de demanda, sobre todo por parte de Estados Unidos, que también está recalentando su economía, pues viene la inflación y entonces ahí es cuando los bancos centrales tienen que apretar un poquito su política monetaria, subir la tasa de interés y darle un frenón al sobrecalentamiento de las economías y a la inflación. Vamos a ver, vamos a ver lo que significa este 4% y estas y estas amenazas de que suba todavía más. Ahí está la escala, la escalada más bien de precios 2021. Fíjense, la gasolina magna ha aumentado en este año casi 12%. No que no había gasolinazo. Bueno, ahí tienen casi 12%. El presidente culpa a los distribuidores. La verdad es que es un tema de econometría, es un tema de macroeconomía. Este, en fin, más bien de microeconomía. Y el gas LP, 18% este año. Pero eh, eh, lo que va de este año, pero en el último año, o sea, los últimos 12 meses, el gas LP se ha incrementado 36%. Por eso ayer algunas personas muy enojadas me escribían, oye, ¿cómo inflación del 4%? ¿Qué no vas tú a comprar cosas? Es que pues es un promedio, se, ponde, se, hace, se hacen ponderaciones, pero bueno, hay picos, como estamos viendo, la gasolina, el gas LP, las tortillas han subido 3.5%, la soya. Fundamental para ganado, 68%, es una barbaridad. Limón, 38.5%. Papa, 37.8%. La papa, algodón, que es una materia prima importante, es un commodity, 45%. Y el cobre, el cobre también, un commodity tan necesario y tan comercializado, 86% de incremento. Ahí tienen ustedes, amigos y amigas, la, la presión de la inflación que bueno, pues estará, estará en la mente, estará en la cabeza y estará en el razonamiento de los cinco miembros de la Junta de Gobierno hoy del Banco de México para determinar el rumbo, por lo menos de los próximos días, del próximo mes, de la tasa de interés de referencia en México. Bueno, por increíble que parezca, pero bueno, la ley, la ley es la ley. Y por increíble que parezca, así como hace muy poquito tiempo Apareció publicada la ley eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión, sin quitarle una coma a la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, ayer por la tarde, merced a las decisiones judiciales, sobre todo de los juzgadores Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa. Ayer, el diario oficial, la Secretaría de Energía, no sé qué cara habrá puesto Rocionale, pero tuvo que mandar al diario oficial y firmar esto que vamos a ver en pantalla, que es... La suspensión de la ley eléctrica. Hasta en tanto, hasta en tanto no tengamos una resolución del juicio de amparo promovido por varias empresas. ¿Tenemos el, el acuerdo del diario oficial? ¿Sí lo tenemos? A ver, ahí lo tenemos. Aunque no lo crean, ahí está. Ahí está este eh, pues esta publicación del diario oficial vespertino ayer. Fíjense, 14 demandas de amparo fueron eh, las que consideró el juez. Eh, ...para suspender esta ley y fíjense, solo 15 días pasaron entre que se decretara por parte del Ejecutivo Federal... ...la ley eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión, ahí tenemos... ...y que el propio Diario Oficial de la Federación ayer anunciara y decretara la suspensión de la misma en el mismo medio. Amigos, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la ley eléctrica si están de acuerdo o no están de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la mal llamada cuarta transformación. Esto que estamos viendo, esto se llama equilibrio, contrapesos, equilibrio y contrapesos. Fundamental, fundamental, el Poder Judicial está haciendo su trabajo, esto va a pasar a la Suprema Corte y vamos a ver lo que pase con esto, con esto de la energía eléctrica. Es el país que queremos, este país en donde no haya un solo poder omnímodo, en donde haya equilibrios de poder y los equilibrios tienen que estar en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Diputados, ahí vienen las elecciones, vamos a ver qué se elige, si se mantiene la mayoría que tiene ahorita Morena y en temas electorales que no vienen al caso aquí, aunque ahorita tenemos que platicar porque se meten con el tema empresarial, el tema electoral, el Instituto Nacional Electoral. Por cierto, se dice, se dice que... Eh, eh, anda circulando por ahí, aunque nadie la ha visto o por lo menos nadie la ha mostrado, pero se dice y tengo que comentárselos porque no son pocas las voces, ni medios ni analistas que ya están hablando de una iniciativa parecida a la ley eléctrica pero en materia de hidrocarburos. ¿A qué me refiero? A una iniciativa que le diera a Pemex las mismas ventajas que en la otra ley se le pretenden dar a la Comisión Federal de Electricidad para que sea actor preponderante líder pues y no competir con otros que ya están eh, en el mercado en el caso de Pemex pues sería esta apertura que se dio, ustedes ya ven las gasolinerías Shell este, la, 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 la gasolinería este, de British Petroleum este, la GB500 en fin y bueno pues esta ley que supuestamente pronto se enviaría al Congreso de la Unión sería similar a la eléctrica pero en materia de hidrocarburos y gasolina, vamos a ver, quieren favorecer a Pemex, vamos a ver, ahí está Ahí están los resultados de la competitividad de México. Ahí tenemos el ranking que acabamos de ver de destinos de inversión. Regresamos después de una pausa. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos. Ayúdenos, por favor, a contestar esta pregunta que estamos subiendo a nuestra plataforma de Facebook. ¿Habrá una tercera ola de contagios por COVID en México? Hasta ahorita, sí hay que cuidarnos. Solo 24%, no porque no ha terminado la pandemia, 76%. 76%, bueno, aquí tenemos es la segunda opción y la, y la tercera opción, no, son dos opciones, ¿verdad? Ah, ok, no, porque no ha terminado ni la primera, el 76%, sí, hay que cuidarnos, 24, 24%, ahí está la pregunta, vamos a ver, vamos a ver quién más anda, anda por acá, ya saludamos a Depredador Mercenario, Guillermo Sánchez, Fer Rangel, ¿cómo estás, Fer? Jacob Frías. También a toda la pandilla, saludos aquí a toda la pandilla, al señor Olay, a Argenis, a Argenis, a todo el mundo por allá abajo. Eh, Paco García, buen día, hoy estamos cada vez más lejos de Estados Unidos y Europa y más cerca de Venezuela, Cuba, Argentina y Bolivia. Paco, que la boca se te haga chicharrón, pero, pero parece. Dante Delgado, saludos desde Metepec. Metepec, Estado de México, Dante, Fidel Reyes Morales, ¿alguien se acuerda cuando un jeque árabe solicitó aplausos para la vocera de Sener, pues para la secretaria, más bien, que no quiso recortar la producción petrolera? Yo sí me acuerdo, Fidel, es un video, la secretaria Nale vino a presumirle al presidente que le aplaudieron, los jeques estaban burlando porque no podía terminar la sesión, porque la señora Nal estaba en consultas para decir la posición de México? La posición de México que fue no recortar su producción. Ahora que no cumplió las metas la están recortando, pero pues porque simplemente no podían producir más. Pero bueno, ¿cómo no me voy a acordar de esa escena? Francisco Guerra, el tío Mau anda muy rebelde esta semana, está peor que estudiante de filosofía de la UNAM. Sí, fíjate que sí, sí, fíjate que sí. El Mosh, el Mosh Flores. No, anda chambeando, ahorita nos vamos a enlazar con él. Y está con Miquel Arreola. Miquel Arreola, un personaje interesantísimo, Miquel. Buen tipo. Este José Almazán Mendiola. El presidente anda muy indignado con el INE porque le frenaron la candidatura a Salgado Macedonio. Falta que hoy lo vote el Consejo General del INE y luego que lo ratifique el, 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 el TRIFE, el tribunal, porque seguramente van a impugnar. Entonces habrá que ver qué dice el tribunal. Yo le digo el tribubar, porque el, el INE es el árbitro, marca un penalti y el tribubar puede anular el penalti. Más bien... Vamos a ver. Ayer veíamos la tabla de vacunas que han llegado a nuestro país. Vamos a recordar qué es lo que comentábamos con ustedes ayer. Hay un par de noticias nuevas a este respecto. Pero vamos viendo la tabla. La tabla de vacunas. Han llegado en total. Bueno, hasta ayer habían llegado en total 9.758.395 vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o Sinovac y Sputnik de CanSino. Ok. El tema de Granel, bueno, ya liberaron a estas 9 millones, 158 mil habría que eh, agregar eh, casi un millón que se liberaron antier en Querétaro de las 5 millones de cancino que se envasaron en México y Marcelo Ebrard anunció otro millón que llegó esta madrugada procedente de Hong Kong de vacuna china, también Sinovac, habría que agregarle ahí, ya van... Eh, 9, 10, casi 11 millones de vacunas y millón y medio que llegarán el próximo domingo de AstraZeneca de los Estados Unidos como parte de este convenio con el gobierno de Joe Biden. Estamos hablando de 12, 13 millones, nos hacen falta mucho más, muchísimos más, apenas vamos con esas vacunas en el 10% suponiendo que fuera una sola dosis, pero son dos dosis. Bueno, ¿Por qué tengo esto? Ayer Hugo lópez Gatel juró y perjuró que no se están acaparando, que no se están guardando, que no se están almacenando las vacunas. Pues entonces, o una de dos, o miente lópez Gatel o simplemente pues, se les está haciendo bolas el engrudo con la logística para su distribución y aplicación
1: se está eh, indicando la idea falsa de que tenemos millones de dosis de vacunas almacenadas en los ultracongeladores o en los refrigeradores y que no la estamos aprovechando adecuadamente. notamos esta tendencia en algunos medios de comunicación, también en las redes sociales y queremos alertar a la población que no se deje confundir es falso que estemos acumulando vacunas
0: ¿ustedes le creen? no, no voy a imitar hoy a López-Gatell voy a citar, voy a citar a mi amigo el Gran Máximo, que con su ironía siempre precisa, dice, pues seguramente mi Alex las están enfriando las vacunas, como si fueran chelas, pal calorcito electoral, pal calorcito electoral, vienen las elecciones, faltan dos meses, ¿será acaso? No lo creo porque finalmente, este, Alejandro, pues yo creo que, pues, yo, yo creo que nos están acaparando porque, porque no las podemos almacenar. Porque si las almacenáramos, entonces no habrían llegado. Pero entonces, pues, preguntémosle a los rusos mejor. Bueno, un ahí. <ríe> Mientras tanto, hoy Andrés Manuel López Obrador dijo que terminarán. Fíjense cómo dan tumbos. Es que no hay una estrategia. El, 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 el presidente hoy se dio cuenta que como viene posiblemente una nueva ola de contagio, entonces hay que acabar con los viejitos. Y entonces, como vamos a acabar con los viejitos, me incluyo, bueno, me faltan tres años, pero bueno. Como ya vamos a acabar con los viejitos, entonces ya no vamos a vacunar maestros. Pero por otro lado dice que vamos a regresar a clases poco a poco. La Secretaría de Educación Pública lanza un plan maravilloso, igual que el decálogo de Gatel para las vacaciones, para el regreso a clases. Y dice casi casi la Secretaría de Educación Pública, dice, nos levantamos, nos lavamos los dientes, desayunamos y nos vamos a la escuela. Ese es su plan. Bueno, mientras tanto, por, como les decía... Contradictoriamente, el presidente dijo que volverán a clases los niños, por lo menos en Campeche, a donde está hoy, porque va a haber un evento conmemorativo de la batalla de Champotón allá en Campeche. Y el presidente dice lo que sigue.
1: En el caso de Campeche, ya se llegó a un acuerdo para que eh, gradualmente se regrese a las clases eh, presenciales. Y. Una vez que terminemos de vacunar a adultos mayores por esta situación a la que he hecho referencia, eh, vamos a vacunar a maestros, maestras para el regreso a clases para eh, eh, terminar el ciclo escolar con clases presenciales. Ese es. El objetivo es ese propósito. eso podría ser después de mayo, ¿no? Eh, si el gobierno se pone la meta. Eh, si el gobierno se pone la meta de que antes del primero de, de mayo, por decirlo así, estarán vacunados los adultos mayores y luego aquí en Campeche sería el personal docente. Sí. Entonces podría decir que sería como después de mayo, ¿no? El arranque gradual. Sí. Eh, ¿Abril o mayo? Más o menos ahí. Empezamos eh, desde abril. Este, en el caso de Campeche y vamos a ir avanzando eh, estamos hablando de maestras, de maestros de trabajadores de la salud del sector público, del sector privado de alrededor de dos millones de personas dos millones quinientos mil de modo que sí vamos a poder lograr ese propósito.
0: ¿Ustedes le entendieron? Con todo respeto, yo tampoco. A ver, entonces, si vamos a vacunar, ¿saben cuántos adultos mayores son? 13 millones. No se van a poder vacunar de aquí a abril. Abril es la semana que entra ya. No se van a poder vacunar. Todos. Pero, ¿vamos a regresar a clases? No, pero siempre no, porque vamos a vacunar primero a los viejitos. Pero siempre sí, porque vamos a vacunar después de que cabemos con los viejitos a los maestros. Oigan, ¿y el personal médico que falta? ¿Y el personal médico que falta? Bueno. El presidente, entre todo este mare magnum dice y defiende que el gobierno monopolice la distribución y aplicación de las vacunas. Ya ven que hay voces que dicen, déjense ayudar, hombre. Ahí están los gobiernos estatales, ahí están las empresas, ahí están las, farmac las farmacias. Como le hacen en países como Estados Unidos o Chile, el presidente lo defiende con el pretexto de lo que pasó en Campeche, precisamente donde está de la incautación de vacunas falsas rusas.
1: Entonces, esto que sucedió en Campeche de unas vacunas Spooning, eh, pues eh, según la investigación no tienen nada que ver con las vacunas de Spunik que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal. Si no, eh, íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas eh, compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos municipales compraban su vacuna, pues íbamos a producir o pues si iba a generar un desorden. Y no solo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de eh, vacunas eh, reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí eh, eh, demuestra que es importante la coordinación, también que quede claro porque algunos periodistas, de los que no nos quieren, no los voy a mencionar porque ya me recomendaron que no los mencione, porque este no tiene caso. De vez en cuando sí. Este Están buscando ¿no? Eh, que las Spunic, que se decomisaron en Campeche, pues sean de las nuestras, de las este, que llegan a, a México a la Secretaría de Salud. Pues no.
0: Después del corte, Mauricio Flores se enlaza en vivo con Miquel Arreola, presidente de la Liga BBVA MX, el fútbol mexicano, pues la primera división, esta que es la verdadera pasión de nuestro pueblo. Arriba el Cruz Azul. Regresamos después de una pausa. Hola, ¿qué tal internet? Aquí seguimos. Aquí seguimos con ustedes. Este ya está conectado Mau. Ahorita que regresemos a la tele, está ahí con el buen Miquel arreola Vamos a ver, tenemos un enlace muy rápido. Y este, bueno, eh, eh, ¿qué más tengo aquí? Eh, José Almazán Mendiola. Dulce Ojeda. Buen día, listos para escuchar, aprender, gracias, Dulce. Fidel Reyes Morales, el tío Mau, se quedó en un embotellamiento, sí, desde ayer. Ángel González Mosqueda, buen día, feliz jueves. Pel, Ana, ¿qué esperamos de este gobierno? Solo desilusión. Pues sí, Juan Murguía, dale al pueblo lo que quiera, no lo que necesita, frase clave de los populistas. Buenos días a de las finanzas, gracias, Juan. Fidel Reyes Morales, la economía 15 y no es capaz de hacer atractiva la inversión. Llegó a ser el 9% el noveno país de atracción de inversión extranjera. Eh, Paco Guerra, ¿pueden, puedo notar que China también ha bajado en el ranking y no se aprecia si siguen dentro de los 25. ¿Esto a qué se debe? Se supone que su economía rebotó, rebotó como ninguna. Pues Lo que pasa es que China viene de crecer tanto, Paco, que pues un rebote de China nos da a todos en la torre. Pel Ana López Obrador, un estorbo para el mundo, una vergüenza para México. Vamos a la tele para preparar el enlace. Regresamos aquí a Momento Financiero y me da mucho gusto saludar a mi colega Mauricio Flores Arellano, que está con el gran Miquel Arreola. Miquel, qué gusto me da saludarte, Mauricio. ¿Qué te platica, Miquel? Pues
2: de que ahora sí vamos a internacionalizar a nivel regional el fútbol mexicano. Es uno de esos proyectos realmente interesantes y muy valiosos. Y le agradezco mucho aquí a Mikel que, pues, este, esperemos en pronto nos dé una entrevista aquí en Momento Financiero acerca de para dónde va el fútbol mexicano. Alejandro, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Gracias por tenerme... El... La interna. Gracias por tenerme en tu espacio la... y además estoy muy interesado en profundizar en lo que dice Mau, en qué planes tenemos para internacionalizar nuestro fútbol de la Liga Mexicana que por sí mismo, pues vale casi dos mil millones de dólares y es una de las grandes industrias de nuestro país. A ver, ¿nos escuchan?
0: Sí, Mau, adelante, te estamos escuchando, Miquel. Ah, sí.
2: No, bueno, te decía que encantado de estar hoy en tu espacio, que muy ilusionado de tener una entrevista pronto para hablarles de qué planes hay en lo internacional, pero también qué planes hay de seguir creciendo una industria que representa el punto 6 del PIB, que es el fútbol, que tiene mucho espacio para crecer y que hoy sin duda vive momentos difíciles también por la pandemia, pero que tiene grandes planes de corto, mediano y largo plazo.
0: Eh, te esperamos aquí y por supuesto en el estudio, cuando tú indiques, este, Miquel, será un placer el fútbol visto, bueno, es un pasatiempo nacional, pero visto desde el punto de vista económico y esa es pues el, el toque que un economista como tú le está dando para internacionalizar y para hacer todavía más productiva a la Liga MX, la pasión de todos los mexicanos. Miquel, no sé si te pueda decir esto, si me está escuchando Mauricio, pero cuida tus amistades, Mauricio Flores, <risa> híjole.
2: Sí, yo por eso no me junto contigo, mi estimado Alejandro. Te mandamos un abrazo y nos vemos pronto Alejandro, gracias. Nos vemos.
0: Salúdame mucho a mi colega Isidro, por favor.
2: De tu parte, claro que sí, gracias. Saludo.
0: Pues ahí tenemos Miquel Arreola con Mauricio Flores. Pues les decíamos, hay un plan para internacionalizar la Liga de Fútbol MX, hacerla competir con equipos de Estados Unidos y eventualmente de Canadá. Recuerden que también estos tres países, Estados Unidos... Y Canadá organizarán, y México organizarán en unos años un campeonato mundial, un campeonato mundial de fútbol. Bueno, vamos a regresar al tema de las vacunas. El mundo se está recomponiendo, amigos y amigas. Ahorita hablábamos de vacunas, el mundo se está recomponiendo, los equilibrios políticos se están redefiniendo. Y bueno, vimos lo que le dijo Joe Biden a Vladimir Putin. Le dijo, pues un killer, asesino. Vimos... O vemos la guerra comercial con China. Llama la atención, llama la atención por esto la primera plana de milenio de hoy, que me permito presentarles, con declaraciones de Juan S. González, director de la Casa Blanca para el hemisferio occidental. Advierte, alerta, ojo, es otro llamado de atención para México. Nos dice la Casa Blanca, aguas porque las vacunas china y rusa tienen cálculos políticos. Yo ya lo había comentado en una columna y en mi Twitter. Ojo, está bien, qué bueno que estén llegando las vacunas, qué bueno que se estén aplicando, pero hay que ver esto desde el punto de vista geopolítico, este llamado de atención. Ojo, no lo echemos, no lo echemos en saco roto. Veamos cómo está este asunto, las declaraciones dignas, son dignas de tomarse en cuenta y vemos cómo están precisamente estas vacunas que tienen que ver con la geopolítica. Ahí tenemos la Sputnik la Sputnik B de Rusia que está llegando en, en dosis eh, pues, eh, cuantiosas, la, eh, la vacuna china de Sinovac, este, ahí tenemos también la otra que es CanSino y bueno, la nueva dosis o las nuevas dosis que van a llegar las primeras millón y medio de parte de Estados Unidos de AstraZeneca en el próximo domingo, según anunció hoy el canciller el canciller Marcelo obrar Ojo con eso, todo esto es geopolítica, por supuesto. Lo importante es que nos vacunemos todos los mexicanos, pero es un llamado de atención para hacer también política exterior con las vacunas y finalmente, finalmente nuestro socio, nuestro socio comercial es Estados Unidos y Canadá, principalmente Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y habría que tomar en cuenta, habría que tomar en cuenta esta esta advertencia que se lanza de parte de un funcionario de, de la Casa Blanca. Ojo, ojo, ojo con esto. Bueno, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIP, alertó o se aumentan impuestos después de este año o del año que entra o simplemente crecerá, como es lógico, el déficit fiscal público para cubrir la promesa del presidente López Obrador de doblar, de duplicar la, este, la eh, pensión o la ayuda que se les da a los adultos mayores, a eh, los adultos mayores a 65 años en este, en, este país, en este país. Fíjense, fíjense esto, esta gráfica, lo que representa. Ya habíamos visto una que nos mandó Carlos Ramírez, esta es muy parecida, el gasto anual en pensiones y jubilaciones pues se iría al alza, eh, ha venido al alza eh, de 502 a 954 millones de pesos en pesos reales desde 2010 hasta 2020. Esto se iría exponencialmente hacia arriba con la promesa que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos otros datos que trae hoy el periódico El Financiero. y 6,5% del PIB sería el gasto total, como les habíamos dicho ya eh, en, 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 fue ayer o antier, antier eh, del gasto total que será destinado para pensiones en 2014 y 14.4% del PIB equivalen las pensiones respecto a los ingresos tributarios de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos tributarios que capta el SAT el Servicio de Administración Tributaria no alcanzan para cumplir la promesa del presidente López Obrador y ya no digamos las otras pensiones que tienen que ver con IMSS con Iste, con Pemex, con la banca de desarrollo, en fin. Esto es un dato, un dato a tomarse en cuenta porque o se elevan los impuestos que parece ser que va a ser el camino o se aumenta brutalmente el déficit fiscal, el déficit fiscal que tanto se ha cuidado para presumir finanzas públicas sanas que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones. Y bueno, pues ahí tenemos, me parece, que después de la elección dependerá del resultado de la elección... El presidente López Obrador buscará una reforma fiscal, o sea, aumentar impuestos a partir del año que viene, el, 2000, el 2022. Bueno, la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos prevé un buen año luego de un tropezón en el 2022. En el 2020, estas empresas arrendadoras de vehículos son una industria que representa una buena cantidad de dinero. Arrendadoras de vehículos estiman ampliar 15% sus flotillas durante este año. La renta es, como les hemos dicho ya aquí, el arrendamiento es una alternativa más barata financieramente que adquirir bienes. Eh, bienes, inventario inventario fijo, bienes, a comprar los coches, pues la renta es una buena opción, es una buena noticia para este sector dinámico que cayó de 35 mil autos de alquiler por año en el 2019 a 27 mil 300 en el 2020. El siguiente dato que les tenemos, 8 mil unidades menos fueron rentadas el año pasado, pero espera esta asociación que para este año se incremente, se incremente la demanda y por lo tanto el negocio de arrendamiento de automóviles canal 76 de Easy es Vive TV canal 168 de Total Play es momento no, no es momento, es Mundo Ejecutivo TV momento financiero economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo les entendamos, volvemos hola internet, ¿Cómo ven al Mau se enojó, se enojó ¿oye? Eh? no verdad aguanta, porque el que se lleva se aguanta, no que cargue, que se la cargue, sí, exactamente. Este, bueno, este, a ver, Javier Ruiz, buenos días desde Cu Cusihuirachi, Chihuahua. En esta fría, vaya, que debe de ser, debe de ser frío allá en, en Chihuahua. No sé si Cusihuirachi está en la Sierra eh, Tarahumara, pero de todas formas, en la capital debe estar haciendo frío. Laura Ochoa, hola Alex, hoy no hay dúo. Pues ya vimos que está ahí de metiche, este, de gira artística el señor Flores. El día que recibí la segunda dosis de la vacuna contra COVID, un siervo de la nación subió los datos a la red y nos dijo que ahí se podía consultar por si viajas al extranjero. Dijo que aprecia al consultar el CURP. Eso es cierto. Mira, hay, hay, hay testimonios en video que sí han documentado... Que los siervos se pasan de listos. Bueno, no se pasan de listos, ellos cumplen instrucciones. El que se pasa de listo es Morena y el gobierno, porque están utilizando el tema vacunas con fines, con fines electorales. En fin, tu mamá con el chongo, buenos días. José Manuel González Ochoa, saludos, tíos financieros. Alfonso Rivera, un saludo muy afectuoso desde Orizaba, Veracruz. Saludos a la bella Orizaba. Guillermo Jiménez Rojas, Black Mil Antonio Godoy. Rafael Camacho Castillo, ¿crees que con jóvenes aduladores el presidente pronto será parecido al Nerón? Ant Antón Armando García Valderas, desde Mexicali, Dante Delgado, a Mauri Serrano, Befren, Alma Lilian, Carlos Salinas, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Esta es nota. Con este retrógrada se puede esperar, es el payaso de México, dice Carlos Salinas. No sé si sea el Carlos Salinas en el que están pensando. José Tenorio, buenos días, Alex, tío... Alex Sergio Niño de Rivera, interesante, un día invitan a David Páramo, fíjate que sí, lo voy a invitar, lo voy a invitar a, a, al, buen, al buen David, mi compadre, Jorge Alberto Torres, ayer el Mau hablaba como una parte de la canción, vamos a darle con todo de los inquietos del norte, bueno, ya ven cómo es el granuja de Mauricio Flores, que ya mañana espero que esté aquí conmigo, gracias por conectarse, vamos a la tele, quédense, todavía queda un bloque de nueve minutos. Vaya revelación la que hace hoy en la mañana en su columna del financiero mi amigo Raimundo Rivapalacio, un periodista, un periodista muy serio, un periodista muy documentado. Ustedes seguramente lo han leído, lo han visto en espacios de la tele, sale en tercer grado, en Televisa, eh, tiene un periódico que se llama Eje Central. Bueno, hoy en su columna hace una revelación bomba. A partir de hoy, a las 4 de la mañana, cambió todo el mapa de navegación aérea del Valle de México. A partir de hoy, ¿para qué? Para empezar las pruebas de lo que se supone es un modelo ya aprobado por expertos para que operen simultáneamente los aeropuertos. Benito Juárez, el actual, Santa Lucía o eh, General Felipe Ángeles, Santa Fantasía, pues, y el aeropuerto de Toluca. Esto permitiría eventualmente operaciones simultáneas de estos tres aeropuertos. Esto es una nueva noticia, una gran noticia que seguramente deberá de presumir en las próximas horas el presidente López Obrador si se confirma. Creo que se va a confirmar porque Raimundo, insisto, es una fuente seria y absolutamente creíble. Rivapalacio dice tener documentos que proyectan incrementar 1.600 vuelos diarios adicionales a los 1.000 que se operan actualmente en el aeropuerto que todos conocemos de Benito Juárez. ¿Cómo se dividen estos 1.600? 1.300 en Ciudad de México, o sea, en el aeropuerto actual, que moverían 50 millones de pasajeros. 1.300 más en Santa Lucía, que moverían 60 millones de pasajeros. Y Toluca podría operar para 15 millones de pasajeros. Actualmente atiende apenas a 700 mil. ¡Vaya Vaya noticia la que les estoy dando. Le estoy dando, por supuesto, todo el crédito a Raimundo Riva Palacio. Esto seguramente pues, tendrá que ser grandemente festinado por el gobierno de la 4T, porque hasta ahorita, hasta ahorita lo que conocemos es que Mitre, la Autoridad de Tráfico de Aéreo Internacional, no ha dicho que se puedan operar los tres aeropuertos en forma, en forma simultánea. Dice Raimundo que esto es una tecnología que ya se aplica desde hace 10 años en aeropuertos de Europa y que aquí se puede aplicar. Hoy el espacio aéreo mexicano en el Valle de México, en el centro del país, ha cambiado. Vaya Vaya noticia. Lo que será una bocanada de aire fresco para la economía de Cozumel. Cozumel, una isla preciosa que está enfrente de Cancún. Ojalá si no la conocen, la conozcan porque es un lugar verdaderamente hermoso. Bueno, es una, es una isla que depende básicamente de la llegada de cruceros. A ningún lugar del mundo, a ningún puerto del mundo, a ninguna isla del mundo llegan más o llegaban más cruceros que a Cozumel. Pues bueno, una línea de cruceros internacional anuncia que pronto reanudarán, es la Royal Caribbean, pronto reanudará sus rutas a Cozumel después de un año de ausencia, un año en que Cozumel ha estado pues muriendo de, de, de hambre materialmente porque pues depende fundamentalmente de estas, de estas naves que desembarcan miles de pasajeros que pasan el día allí en Monterrey, en Monterrey, en Cozumel para regresar a sus barcos, a su, a su, a su nave, 5.800 millones de dólares menos en ingresos de 2020, fíjense nada más, 75% de las reservaciones para 2021 son nuevas, 25% de las reservaciones para 2021 son eh, bonos generados en 2020 eh, bonos que dieron pues, por cancelación a raíz de COVID. ¿Se acuerdan que uno de los primeros casos sonados de grandes contagios de COVID fue en un crucero? En un crucero japonés, si la memoria no me falla. Un crucero japonés cuyos pasajeros estuvieron ahí recluidos, acuartelados en cuarentena varias semanas y que murieron incluso algunos de esos pasajeros contagiados con COVID-19. Con COVID Esta es una buena noticia. Y bueno, a reserva de que mi productor me regañe porque... No quiere que hable de política. Tengo que hablar de política porque el presidente mezcló la grilla electoral con empresarios, con un empresario en particular. Acuérdense que el INE el INE tiene procesos que tienen que ver con el, eh, la elección de este año. Está viendo si los candidatos cumplen con sus características, con sus requisitos para poderse registrar. Y los partidos políticos eh, pues están a todo lo que da con la grilla. Morena está señalando pues, al INE porque pues está cambiando, no cambiando, está haciendo que se cumpla la constitución en términos de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de Grilla.
1: Yo espero que eh, no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas, se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración. El otro día estaba yo viendo, no sé si puedan buscarlo Jesús. Mandaron a hacer hasta este vajillas. Vi una taza de un Twitter de Claudio X. González. A ver si no la encuentran de casualidad ahí en las redes. Es una taza que dice...
0: La taza de Claudio X. González. Bueno, pues en su siguiente alocución al respecto. En esta misma conferencia de hoy en Campeche se refirió más ampliamente a Claudio X. González, este empresario que mandó hacer una taza para el, tema, para el tema de las elecciones, para el tema del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.
1: Pero van a ver ahora, es la campaña. Si no le quitamos la Cámara nos va a quitar el país o nos va a dejar sin país. Pues como ellos se sentían los dueños de México, a lo mejor se sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar. Ahí está la taza. Miren. ¿No es este falso? Es que es increíble. El Twitter de él Así dice. ¿O lo dejamos sin la cámara? ¿O nos deja sin país? Es que ellos se sentían los dueños del país. Y la verdad, que sí lo eran, ¿eh? Porque como pulpo manejaban todo. El presidente
0: hizo la pregunta, no yo. Si hay violación a la legislación electoral, se cometió en la mañanera de hoy, en la mañana, perdón, la redundancia, no en el momento financiero de ahorita. La pregunta ahí está. La respuesta tendremos que darla en uno o en otro sentido el próximo 6 de junio. Hay que salir a votar, hay que salir a votar, hay que salir a votar porque de eso se trata, de elegir en estas dos opciones que el propio presidente pone en la mesa y que vamos a ver qué dicen los partidos políticos en sus propuestas. Mañana ya será viernes y nos vemos aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. La semana que entra ya, es Semana Santa, aquí estaremos con ustedes toda la semana. Nos vemos mañana.